0: Das Unternehmen ist aus einem Traum geboren worden und aus dem Hobby entstanden, also wirklich das Hobby zum Beruf gemacht. Mein heutiger Interviewpartner hat sein Unternehmen zusammen mit seiner Frau gegründet. Und wer jetzt denkt, das kann nicht gut kommen, es gibt es doch schon seit sieben Jahren und sie haben aktuell sieben Mitarbeitende. Das kann also funktionieren. Mein heutiger Interviewpartner ist der Pascal Feh, Co-Founder von Feh und Feh Film. Was sie genau machen, erzählt er gerade selber. Fasun ist dieses Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jeder und jede seine idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihr Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben, dann gang auf www.fasoon.ch Hallo Pascal, schön dass
1: du, Hallo Nico, äh, guten Morgen, äh, noch, wir haben gerade vor, äh, beim Eingang drüber gesprochen, äh, 8 Uhr und äh, wir sind beide, du siehst gut aus, <lacht> von dem äh, Fit, danke, äh, dass ich da sein darf. und ich freue mich auf das Interview, mir geht es sehr gut.
0: Schön. du siehst auch sehr gut aus, wir haben gesagt, eben, mit isch ist man irgendwie doch häufig früh wach, ich habe nicht ganz so eine gute Nacht, das ist mega auf hohem Niveau, ähm, unser Klein schläft mega gut eigentlich. Ähm, aber ihr habt auch Kinder. Hey, erzähl mal ganz kurz, bevor du erzählst, was ihr genau macht. Das Unternehmen mit der Frau, ich glaube zwei Kinder. Wie organisiert
1: ihr das? Ja, wir haben, äh, wieder, äh, das <lacht> wir haben immer wieder. Es ist ein ein Projekt, wird immer wieder wieder neu priorisiert. Ähm, wir haben Unterstützung, also das heißt, das äh, Mami, meine Frau heißt Nadine, Nadine, äh, sie wohnt da oben. Wir sind in Flims daheim, beide aber aus dem Unterland. Meine Frau aus dem Aargau, ich aus äh, aus dem Zürich Unterland. Um und wir haben einerseits dadurch äh, Unterstützung, ähm, wir arbeiten da beide Teilzeit. ich am Papi-Tag, Nadine hat Mami-Tag. Wir äh, haben auch äh, unsere beiden Kinder gewöhnt, äh, die Noah ist 5,5, äh, sie geht in die Schule. also ein Kinski. Und der Josh ist zwei. er geht äh, noch zwei Tage in die Krippe. So sind wir organisiert und meistens äh, geht es sehr gut, mit ein wenig Flexibilität und manchmal ein weniger Schlaf.
0: Okay, dann erzähl uns doch jetzt gerade schnell mal, was macht ihr genau Fee und Fee-Film? Also das heisst, irgendetwas mit Film. Was ist euch das Angebot, was macht ihr genau?
1: Genau, also, wir sind Fee und Fee. Ähm, ursprünglich äh, Nadine hat äh, Frau Fee gegründet, gehabt. kommen wir dann vielleicht noch ein bisschen später darauf zu. Wir zusammen haben aber dann äh, aus, Fäh, aus Frau Fäh ist Fee und Fee entstanden, wo wir gesehen haben, dass ihr ein Thema, wo ein Video äh, in guter Qualität, äh, aber auch sehr authentisch äh, bei Kunden ankommt, haben wir entschieden, FemFe zu gründen. Wir haben das zweite angefangen, bei uns daheim. Nicht am Kochentisch, aber es ist das so Kinderzimmer, gewesen, wo noch keine Kinder waren. Und FemFe Multimedia- und HR-Agentur. Wir unterstützen ähm, Kunden im Employer Branding und Recruiting Bereich und zwar finden wir mit ihnen ähm, eine Differenzierung, eigentlich ein USP für Unternehmen und äh, schaffen mit ihnen die heraus und helfen ihnen, dass sie die richtigen Mitarbeitenden finden. Das ist eigentlich unser Teil im HR und Recruiting-Teil. Nebendran machen wir Imagefilm und wir sind irgendwie so ein bisschen mehr zufällig in den ganzen Food-Bereich reinkommen. Das heisst, wir machen äh, ganz viel food film und irgendwie so ein bisschen äh, HR und Food passen noch gut zusammen, weil jeder hat irgendwie einen Anbindungspunkt.
0: Okay. Ähm, du bist ja kommst selber aus dieser HR-Szene, gell? Du warst bei ON äh, HR-Leiter oder was ist deine Funktion? Ja, genau. Bevor du und, hast du, äh,
1: gemacht hast? Ja, genau. Ich habe, bevor ich selbstständig bin, habe ich etwas HR bei On aufbauen. Dazu war äh, ist das noch äh, ein bisschen kleiner war. Ich Bin ungefähr bei 50 Leuten gekommen, bin dann glaube ich so bei 300 gegangen und jetzt mittlerweile, ja, äh, ist äh, also ist auch hier schon eine sehr schöne Erfolgsstory. und ich habe sehr, sehr gerne dort geschafft. Und wenn nicht der Traum vom Selbstständig grösser gewesen wäre und mit meiner Frau dort zu wohnen, wo es uns gefällt, dann, äh, ja, dann wäre ich sicher noch bei uns geblieben sehr gerne bei uns gearbeitet. Das ist doch schön, wenn es gleich
0: passt. Aber eben, es gibt ja so mehrere Gründe, manchmal, warum man sich selbstständig macht. Die einen die, die sagen, hey, ich könnte es einfach besser wie mein Chef. Ich habe einen Job, wo mir keinen Spass macht, wo mich mega anscheisst, ich muss etwas anderes machen. Und bei dir in dem Fall eigentlich einen Job gehabt, der cool war, ein cooles Team, erfolgreich, eben auch eine gute Position. Aber, ich habe es im Intro schon gesagt, der Traum, der einfach noch grösser war,
1: Erzähl uns mal von dem Traum. Was war das für ein Traum? Ja, ich bin, <lacht> ich bin, ich habe so wie drei Lebensabschnitte. Äh, mein erster Lebensabschnitt war, äh, ist von Sport. Ich bin, äh, hab, äh, Profisport gemacht. Ich bin Pro Profi-Hockeyspieler gewesen. Und das war so die gewesen. Also, äh, <lacht> Und dann irgendwie so mit äh, 2, 23, ähm, ist so wie die Leidenschaft abhanden gekommen. Ich hatte dann noch einen privaten Auslöser. Ich bin dann ein Jahr reisen Und habe dann irgendwie gedacht, komm, in diesem Jahr weiß ich nachher, was ich will mit meinem Leben. Ich habe das aber dann nicht so wirklich gewusst. Und bin dann so ein mehr zufällig in SageR gekommen. Und ähm, war dann so die Frauendomäne. Und das war so mein zweiter, äh, zweiter Abschnitt. Gewesen. Und dann, so mit, mit äh, knapp 40 hatte ich hatte das Gefühl, hey, komm, ähm, Nadine, wir sind in der Stadt Zürich gewohnt, in Wollishofen. Wir hatten eine ganz kleine Wohnung und ich dachte, hey, äh, was sind unsere Träume? Und unsere Träume waren irgendwie Berge, uns verbinden Natur und Berge, Nadine und mich. Wir und hatten irgendwie wie den, den Wunsch, zu Bergen zu wohnen. Und gleichzeitig war auch der Wunsch da, gewesen, um, äh, selbstständig etwas zu machen. Und der Initial, oder einer der Initialgedanken war eigentlich auch, gewesen, im Major bist du sehr nahe bei Themen wie Kultur, ähm, Leadership. Und du bist aber dort immer abhängig von einer, von einer Unternehmenskultur. Du bist ein Teil von einem Unternehmen und hast auch den Hut von diesem Unternehmen. Und so, ein, ein, ein initialer Gedanke war, hey, wie wäre es, wenn wir zwei zusammen selber die Kultur mit, ganz stark mitprägen könnten und wenn wir könnten unsere eigenen Regeln machen könnten, wo da sehr wenige Regeln sind. also Das war so ein ganz großer Grundgedanke, der dann zur Selbstständigkeit geführt hat.
0: Spannende Geschichte. Ich muss schnell zurück. Du hast gesagt, mit 23 ist die Leidenschaft abhanden gekommen. Wenn ich mir das vorstelle, würde ich sagen, mit 23 bist du doch eigentlich in der Blütezeit vom Hockeyspieler okay ja, genau. Also das wäre ja eigentlich dort, wo sich ja auch entscheidet, ob ich jetzt mega Karriere? Oder eben, du hast in dem Moment gesagt, ich höre auf. Darf ich fragen, hat es irgendwie so für die Topspitze nicht ganz gelangt? Und du bist so ein bisschen auch in einem Feld drin, wo zwar Profispieler war, bist, aber irgendwie gleich nicht gerade NHL-Anwärter? Oder wärst du das gewesen? Wie was war die Situation
1: damals? ja ehrlich gesagt, so wie du jetzt reagiert hast hat du auch ganz viel reagiert irgendwie weißt es du, macht dich ein bisschen einsam weil du hast so viel investiert und irgendwie sagst du so deinen Freunden deiner Familie ich habe Leidenschaft verloren ich habe Lust verloren und dann kommt so die Frage äh, also was genau du, du verdienst gut Geld also sehr gut Geld für, 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 für das Alter du machst das was du wo du liebst ähm, und was genau? Ich, das, ist ein bisschen, das ist wirklich die Reaktion von vielen gewesen. Und ich kann es gar nicht so genau erklären. Rückblickend muss ich sagen, ich habe fast lieber Hockey gespielt, als ich kein Geld verdient habe. Ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt nur mit dem Geld zu tun ähm, es hat. Äh, bei uns war es so, gewesen. mein Bruder hat auch Hockey gespielt. Wir sind zu Buchs im Zürcher Runderland aufgewachsen, zuerst beim gespielt, dann beim ZSC. Und unsere Eltern haben so wie gesagt, hey, schau, äh, solange die Schule gut ist und... Äh, ähm, ist alles okay, sie haben uns da sehr viel äh, früher sehr viel Freiheiten gegeben. und ich habe so gerne Hockey gespielt, wirklich, das ist so äh, mein alles gewesen. und dann ist dann so erste Mannschaft gekommen, äh, ZSC, ich bin dann immer so ZSC gc gsi und einerseits ja, habe ich den Sprung dann nicht, nicht, nicht geschafft zum zum Stammspieler beim ZSC, das ist sicher mit dem Grund gewesen. Aber, äh, es ist sicher dann auch noch, äh, privat hat es noch, einen ein, ein, ein Krankheitsfall gegeben, der sicher auch sehr stark drin gespielt hat, wo mir dann einfach dann nicht mehr erlaubt hat, also erlaubt hat, erlaubt schon, aber ich habe irgendwie wie, äh, eine die Leidenschaft verloren und dann ist dann die Leistung nicht mehr da gewesen. Also ich bin ein grosses Talent als Junior und dann irgendwie, ist das irgendwie so in dem, in, eigentlich in den entscheidenden Jahr, ist dann wie, weg gewesen. Und dann, äh, am Anfang äh, rührst du das dann auch nicht weg oder einfach so, probierst du das noch ein bisschen und irgendwann musst du dann dir aber selber sagen, du aber jetzt da halbpatzig etwas machen. Ich hätte jetzt irgendwie so können, äh, einen Schwanzklub National oder oder äh, hätte ich können, äh, wahrscheinlich bis 30 spielen können, aber das ist, ich habe dann irgendwie auch, wie auch auf einmal auch gemerkt, hey, was kann ich denn sonst noch, weisst
0: also ich glaube, die Situation ist zwar schon lange her, aber die Situation, wo du drinnen warst, ist eine, wo viele Leute drin sind. Und die meisten leider, wenn ich das Gefühl, finde, dann wieder Absprung nicht. Also ob es jetzt nicht, nicht im Profisport, sondern ich habe vielleicht irgendwo Karriere gemacht. Ich habe heute einen Job, wo ich gutes Geld verdiene. Ähm, mein Leben ist irgendwie um das, um man auch aufbaut. Das funktioniert ja. Und du bist so wie in einer Phase in, wo irgendwie es geht mir zu gut zum Gehen, aber es geht mir irgendwie gleich nicht gut. Und bei dir ist jetzt, und das ist ganz häufig etwas, ich höre, so ein bisschen, ich weiß nicht, was genau ist, aber privat irgendwie noch etwas passiert, eine Krankheit. Man könnte sagen, so ein Schicksalsschlag kam. Und ganz häufig ist es dann so, bei den Leuten, wo das haben, dann passiert plötzlich etwas und dann können sie das machen. Ähm, und ohne das hängen sie wie fest dort drinnen. Wie hast du es geschafft, gleich eben mit 23 du hast vorhin gesagt, gutes Geld verdient, von was reden wir da? Kannst du etwas dazu sagen?
1: Äh, ja, das ist, also, was bin ich da gewesen? Ich bin, äh, mein erster Profi vertragen, ich, glaube, so mit 16 k und am Schluss sind das so knapp über 100'000 Franken gsi. Die man hier verdient. Ach, für, ja. für 16 ist es hier? Nein, also noch nicht war, mit 16, ja. sondern dann erst am Schluss. Ja. Oder? Das war so ein bisschen das, war, was wir dort einmal bekommen hat. Ja.
0: Hast du noch einen laufenden Vertrag? Gehabt?
1: Ich hatte einen laufenden Vertrag. Es war dann aber bei mir so, dass ich, dass ich gewusst habe, dass ich nur noch bis Ende Jahr spiele. habe das auch so kommuniziert und hatte dann dort noch ein bisschen Pech weil es so ein paar Tage später. Ähm, habe ich mit den die knie gebrochen, beim Hockey, genau. Und es hat dann auch nicht mehr gelangen, um zurückzukommen. Mhm. Äh, das ist dann so ein bisschen der Abschluss, hätte ich mir jetzt ein bisschen schöner vorgestellt. Aber das, was du vorher beschrieben hast, Nico, ist schon etwas, wo rückblickend macht es mich ein bisschen stolz. Aber es ist natürlich dann auch in dem Moment ist es, also es ist sehr viel schwerer gewesen, als ich es jetzt erzähle. Du also, weißt, auch Eltern gegenüber. Meine Eltern haben einen, einen riesen Aufwand betrieben für uns. Wir haben zu Buchs gewohnt, äh, zu trainiert, äh, sehr schlechte Zugverbindungen. Die, die haben unheimlich viel investiert in uns. Ähm, und du hast dann wie, so ein bisschen, auch gerade in diesem Alter, so anfangs 20, ist es nicht so, dass ich jetzt wie gesagt kann: hey, ich weiß genau, was ich will, das mache ich jetzt und jetzt nächste Schritt sondern das ist ja ein Prozess gewesen, so mit ganz auch viel Angst verbunden so ein bisschen ah oh, aber lieber den sichere Hafen ich äh, verdiene Geld ähm. und ja und irgendwann glücklicherweise äh, habe ich mir dann irgendwann gesagt hey ich ja ich kann eins leben Reisen ist ein großer Traum von mir es ist ein großer Traum von mir zu müssen finden was ich dann schließlich noch für Talent habe weil irgendwann wenn du so in der Schiene bist äh, ja, Hockey, ja, das ist der Hockeyspieler, ja, das ist der Sportler. Äh, fotografieren war ein riesen Hobby von mir dort zu und ich habe nicht gewusst, äh, ja, und glücklicherweise habe ich dann irgendwann gesagt, stopp, äh, fertig ähm, und äh, wirklich betrachtet war es eine super Entscheidung gewesen. Ich bin äh, sehr zufrieden, wie es gelaufen ist.
0: Karsch, Zuhörerinnen und Zuhörer, oder der Podcast heißt macht dieses Ding, das Ziel von mir ist, Menschen zu inspirieren und motivieren, dass sie sich eben mal getraut ihr eigenes Ding zu starten. Und das muss ja auch nicht immer Vollzeit sein. Das kann ja mal am Abend etwas anfangen und dann merken, es funktioniert und dann vielleicht merken, ah, ich kann mehr daraus machen. Ähm und ich glaube, viele Leute sind eben in dieser Situation, nicht im Sport, aber eben in so einem goldenen Käfig, wo du irgendwie nicht rauskommst. Hast du einen Tipp? Was hast du gemacht, um zu dieser Entscheidung zu kommen? Es ist du, also es, es ist nichts, was von heute auf morgen kommt, wie du sagst. Es ist ein Prozess, aber was hast du in diesem Prozess gemacht?
1: Ich habe eigentlich diesen Prozess wie zweimal. Gehabt. Ich hatte einmal gehabt, ähm, weg vom Hockey und das zweite Mal gehabt, hin zu der Selbstständigkeit, was ja auch ein sehr ein grosses Risiko war. Ähm, und wenn ich jetzt zurückdenke im Hockey, ist es, ist es sicher ein Gespräch mit Familie. Unterstützung auch bekommen, gemerkt, dass ich Unterstützung habe, auch mit Freunden. Ähm, weil Geschichte, wie ich vorher gesagt habe, ist ja eigentlich, äh, du verdienst gutes Geld, machst das, was du gerne machst. Und trotzdem ist der Wunsch da gewesen, das kann es das nicht sein, oder beziehungsweise das ist es nicht mehr. Und dort ähm, braucht es dann glaub ich, irgendwann einfach mal auch einen Entscheidung. Ich glaube, so der Zustand ist so, ah, nicht, nicht links und nicht rechts, der ist auch nicht, ich habe den nicht als schön empfunden. Und irgendwann habe ich dann wie für mich gesagt, also entweder ich entscheide mich jetzt und setze voll auf Hockey, oder aber ich entscheide mich jetzt und dann ist aber auch der Schlussstrich. Ich habe nachher auch nicht mehr Nazi B, also dort habe ich schon ACB B gespielt, ich habe nachher auch nicht Liga gespielt, ich habe wie gesagt, hey, mache ich alles anders. Und der Entscheid, ab dem Entscheid geht es dir eigentlich besser. Mhm. Und das ist wie etwas, wo, wo mir sehr cool hat. Und beim zweiten Mal vielleicht muss ich auch sagen, ich muss auch ja sagen, meine Frau ist eine rechte Inspiration. Wir sind so ein bisschen wie, äh, wir ergänzen uns sehr gut. Sie ist ein bisschen der Dreischüsse und ich bin ein bisschen der Zögerer. Ähm, und, und gerade, wo wir uns dann dort so überlegt haben, hey, Berge wohnen, ähm, selbstständig machen, ich meine, da sind wir in einem Alter gewesen, wo wir, ja, wir haben, wir haben unsere, unsere fixen Kosten gehabt. Und dort war es irgendwie dann wie schön, zum es ist wirklich da auch sehr eine Inspiration. Irgendwie so, hey, schau, hast du ein Leben, einfach machen und zurück immer. Und das ist vielleicht auch wirklich noch etwas. Also, es gibt nicht die perfekte Idee, es gibt nicht den perfekten Moment. Mir haben dann grad gerade das Kind bekommen, in der in Zeit. Einfach machen, einfach machen, zurück kann man immer, ajustieren kann man immer, wenn du es
0: nicht machst, dann weisst nie, wie es gewesen wäre. Das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort, aber wir reden noch ein bisschen. <lacht> <zusammen>. <lacht> ähm, <lacht> ja, kann ich, kann ich nur unterschreiben. Man hat manchmal das Gefühl, ja, wenn es nicht funktioniert, dann denke ich, hey, du hast jetzt einen Job, du findest ja nachher wieder einen Job, dann lass dich wieder anstellen, dann mach wieder das, was du jetzt gemacht hast. Irgendwie, du kannst retour, wenn du merkst, es ist nichts. Und es gibt Menschen, die machen das, etwas und merken, das ist voll das Falsche für mich. Vielleicht würde es sogar funktionieren. Ja, dann suche ich das Nächste, sich von dem nicht mhm. zurückhalten lassen. Aber also, ihr seid 40 Jahre alt hast du gesagt, als du den Also ich, ja, Frau ist ein bisschen mhm. jünger. Ja. Und dann habt ihr gesagt, von Zürich in die Berge, wie war wie das gewesen? Ich stelle mir jetzt das vom her hervor, von, von dem ständigen Stress, Hektik, puren Leben, in die Ruhe, in die Natur, kann man das so sagen? Rein jetzt privat, ohne jetzt
1: mal das Berufliche rausnehmen? Äh, das kann man absolut so sagen. Man muss aber dazu sagen, das war so ein Schritt. Es war ähm, noch eine lustige Geschichte. Gewesen. Nadine und ich sind am, am Reisen. da sind wir per Zufall zurückgekommen. Ähm, ich hatte hier keinen Job. Ich äh, bin dann gerade zu der Amag. Es ähm, war noch vor der Onde. Und dann haben äh, wir irgendwie drei Wochen hintereinander in Lachs verbracht, das war mit Zufall gewesen. Und dann hat irgendwie gesagt, hey komm da oben, Wohnung wäre noch cool. Und ich so, ja, ja mega cool, aber äh, ich keinen Job, mir äh, jetzt auch nicht irgendwie, irgendwie äh, das Geld wächst nicht auf den Bäumen. Und, äh, und er hat gesagt, ja, aber wenn du wieder einen Job hast, und ich hatte dann recht schnell einen Job. gehabt und Per Zufall haben wir dann auch Kollege gehabt und haben eine Wege gehabt oben. Und ich habe dann noch gesagt, ich, ich habe mich wohlgefühlt in der Stadt, ehrlich, ich habe gerne Natur, aber ich habe mich wohlgefühlt. Ich habe dann auch noch gesagt, aber ich komme dann auch nicht ins Wochenende da oben. Und so ist es dann auch gekommen.
0: <lacht> Dass es nicht nur jedes Wochenende ja, ist, sondern sogar genau. der feste genau,
1: wurde. Dann, genau, das haben wir, dann, wir haben dann drei Jahre oder zwei Jahre Wege. gehabt. Und darum, so wie du sagst, absolut, also ich schätze enorm äh, die, Natur, die Nähe zum, 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 äh, zu der Natur, die dann auch Sport ermöglicht. Und jetzt gerade auch mit Kind. Ähm, vom Job her muss ich jetzt auch sagen, bin ich noch genug in, in Städten. Ich bin in Grossraum Zürich, bin ich sicher so ein, zwei Tage in der Woche. Und schätze aber auch der Wechsel extrem. Und ich, wir fühlen uns sehr, sehr wohl und sehr heimisch, auch da oben.
0: Ja. Schön. Aber ihr habt wirklich ziemlich also vieles hinter euch gelesen und gesagt, wir machen euch selbstständig. Wir zögeln jetzt fix in die Berge, wo wir herwend. Wie haben ihr da gestartet? Also du hast gesagt, deine Frau hat vorher schon äh, etwas gehabt. Wie gross ist das gewesen, wo ihr, wo ihr gesagt habt, und jetzt gehen wir all in Selbstständigkeit. Und wie haben ihr nachher eure Unternehmung aufgebaut?
1: Mhm. Ähm, wir haben, die Situation war ja so, gewesen. ich ich bin gerade von der AMAG zu der UN und habe einen, einen total einen lässigen Job gehabt. Ich habe äh, äh, hab mich sehr, äh, sehr gefreut, um zu DAON zu kommen. Nadine war äh, gerade in Zürich angestellt und hat einen coolen Job. und der Job hat sich gerade eine Änderung gegeben. Und das Lustige war noch. eine lustige Anekdote. Sie hat eigentlich einen neuen Job angeboten, der eigentlich höher gewesen wäre als der, den was sie vorher hatte. Und Nadine ist heimgekommen und ich habe gesagt, ja und, äh, hast du jetzt zugesagt? Dann hat sie gesagt, nein, ich habe gekündigt. Äh, und ich so, ah, okay, äh, was machst du jetzt? Und dann hat sie gesagt, ich glaube, unser Hobby, das, wir schon mal schon immer gesagt haben, äh, machen wir sehr gern. Ist aber trotzdem noch überhaupt kein Thema gewesen, dass das das ist, was wir selbstständig machen wollen. Ich fange an filmen. Sie hatte dann schon ein bisschen eine Schnittstelle im in ihrem alten Job. Und, hat, und, und wir haben dann eigentlich wie, äh, sie hat dann angefangen als One-Woman-Show. Also sie ist da in Zürich, die lokale Videogeschäfte gegangen, und hat sich eine ganz einfache Ausrüstung zugetan ganz, ganz einfach. Wir sind mit Ikea-Boxen an die ersten Shootings gegangen. <lacht> und, äh, und ja, und, und hat dann so angefangen. Und ich bin happy war happy, sie der wieder Und Nadine hat wirklich, also Hut ab, hat hat das hat das einfach mit mit richtig viel Mut allein gerockt, wirklich. Und dann nach zwei Jahren äh, haben wir so wie gesehen das Potenzial sehen wir Wenn so dann mein ist jetzt recht anders als als so wie sie angefangen hat. Sie hat eher einfacheren Content gemacht gehabt. Äh, und dann haben wir gesagt hey komm wenn nicht jetzt wenn dann äh, all in und sind in die Berge gezogen ich habe meinen Job gekündigt, wieder in Berge gezogen und Fernweh angefangen und glücklicherweise haben wir dann äh, äh, ja, am Anfang sind wir zu Zweite gewesen, haben dann auch keine Büroräumlichkeiten gehabt, haben die Kosten möglichst klein, tief wollen behalten, haben dann aber sehr schnell äh, äh, einen, einen Weg gefunden, mhm. ja und zum aber auch noch deine Frage beantworten, am Anfang hat uns sicher geholfen, wir haben eine Gruppe also wir haben keinen Businessplan gehabt, aber wir haben einen Plan gehabt, also wir, wir haben ich bin einer der, bei uns Nadine ist die fürs Machen. Ich bin der für Plan und Strategie. Und das haben wir weit zusammengetan. Wir haben, wir haben schon so mit Business-Canvas haben wir gehabt und haben so ein bisschen wirklich gewusst, was wir wollen, so ein bisschen Positionierung. Wir haben keinen Businessplan gehabt und haben, aber ganz stark gedacht, dass das, so wie wir es machen, ein, ein USP ist. Und dass das den Nerv von KMUs trifft. Und das war glücklicherweise dann auch so gewesen.
0: Ihr habt heute sieben Mitarbeitende, das ist mit euch, also insgesamt sind es sieben. Was haben wir beim Start für ein Ziel oder für einen Traum gehabt? Habt ihr mal gesagt, hey, wir wollen eine Agentur anbauen mit 150 Leuten? Habt gseit, gesagt, wir wollen einfach niemanden anstellen, sondern das Zweite sein? Und dann ist es gleich plötzlich so gekommen, was sind da die Gedanken gewesen, so längerfristig? Habt ihr euch da überhaupt Gedanken gemacht?
1: Ja, haben wir gemacht <lacht> Und zwar, das geht auch zurück auf den Grundgedanken. Dass man, ähm, dass gerne, wie so das Fan-Fan wie uns ist. Dass man die Kultur nachgespürt, dass wir, dass man, dass wir die Menschen nachgespürt. Und darum war von Anfang an der Plan, der Plan war nicht, nur zu zweiten zu bleiben. Und der Plan war aber auch nie, zehn Mitarbeiter oder mehr zu werden. Wir haben wirklich, das klingt jetzt sehr, äh, so ein bisschen aber, das, was wir wählen, ist Freude an dem, was wir machen. Kennst du das, äh, hast du das Gefühl, so also am Sonntagabend? Ich habe das leider, also bei der ON oh nicht, aber das spielt auch keine Rolle. Gerade am Anfang meiner Karriere hatte ich das. Gehabt. Hey, am Sonntagabend hat es mir so alles zusammengezogen. Und ich hatte ein richtig, wirklich ein ungutes Gefühl, gehabt, zum am Montag zu arbeiten. Hast du das auch? Mal gehabt?
0: <lacht> oder bei einem Studijob oder so. Ja, das ist, ich war schon so lange selbstständig. Ähm, ja. Vielleicht in der Lehre mal so. Aber, ja, aber, nicht, äh, äh, ja, ja, aber ich weiss, was es ist. Ich
1: hatte das, das ganz stark. Gehabt, Nadine auch. Wirklich. So ein bisschen, ich in meinen frühen Jahren äh, leider ich wie so ganz stark getrennt. Das ist mein Privatleben. Und ich habe... Die Tage zählt auf die Ferien oder auf die Freizeit und dann ins Geschäftsleben. Gerade in der Lehre. Die Lehre war für mich der Horror. Und das Gefühl habe ich, habe ich wie für mich, für uns, aber auch für unsere Mitarbeitenden eliminieren. Dass man wieso? es ist jetzt nicht so, dass du am Morgen Jubelsprünge machst, am Morgen und wir Highfives machen, wenn die Leute reinkommen, aber es soll so sein, dass man einen Ort hat, wo man, wo man Spaß hat, wo man sich einbringen kann. Und das ist ganz stark in unserer Kultur. Wir reden mit den Leuten. Jeder kann sich einbringen, jeder kann Verantwortung übernehmen, Kompetenz kommt darüber. Und, so, dass, dass wir uns gerne haben, das klingt zu doof, das ist der Nadine und mir unwichtig. Wir müssen unsere Mitarbeiter gerne haben. Und sie hoffentlich uns auch. Wir haben noch andere Ziele mit ihnen, wir müssen sie auch weiterbringen, aber also, das gerne haben und Spass haben und am Kunden etwas Gutes zu tun, das ist ganz, ganz, sind ganz starke Grundfehler von, von Fanfam.
0: Ich würde es eigentlich noch geil finden, wenn man so einführt, dass wir am morgen alle irgendwie High-Five <lacht> und Jubel, das wäre eigentlich noch witzig, nicht? <lacht> Ja. So
1: eine gute Musik im Hintergrund. Ja, so, äh, so der Bach mit dem Holi, <lacht> <das fliesst>.
0: der <lacht> Warum nicht? So völlig <lacht> übertrieben. Aber ich glaube, dass du jetzt noch gerne kommen morgen. Ja. Ähm, mega schön. Also mir ist es eben auch mega wichtig, ja, die Bandbreite zu zeigen und, und im Podcast zu haben. Und dass es da wirklich überhaupt nicht richtig und falsch gibt. Sondern ich finde es gut, dass ihr euch da am Anfang überlegt habt und gesagt habt, wie stellen wir es uns vor, auch für das Privatleben, wo ja verbunden ist mit dem Unternehmen? Und ich habe heute manchmal das Gefühl, gerade in dieser Start-up-Welt, dass viele Leute irgendwie, sie haben eine Idee. Und nachher hat man, wie? Dann geht es einfach darum, die Idee umzusetzen. Und in dieser Phase blendet man so seine eigenen persönlichen Ziele, private Träume eigentlich voll aus. Und dann habe ich vielleicht irgendwo ein Unternehmen, wo wie auch super gross wird mega wachst, ich habe Investoren, die Druck machen, ich muss irgendwie Zahlen liefern und ich habe zwar das funktionierendes Unternehmen, bin dabei aber völlig unglücklich und eben am Sonntagabend habe ich vielleicht irgendwie dann das Gefühl im Buch. und bringt dir ja dann am schluss genau gleich nichts und darum finde ich es noch schön, dass ihr euch das wirklich überlegt habt und ich finde es mega, mega, mega wichtig, dass man sich beim Start vom eigenen Unternehmen auch wirklich überlegt, hey, was soll das Unternehmen mir persönlich bringen, wie soll das in mein Privatleben fliessen. Und für euch eben ganz spannend, ihr habt das gegründet und ihr seid in dieser Zeit in relativ schnell darauf glaub schwanger wurde und dann das erste Kind gehabt. Dann ein bisschen ein Gap zwischen den zweites Kind gehabt. Wie sind ihr mit diesen Situationen im Betrieb umgangen
1: ähm, ja. Also, wir haben das ist auch etwas, was ich auch höre von deinem Podcast. Und das ist sicher auch etwas, was schon mehrmals auch gekommen ist. Aber ich will es wie auch nochmal noch sagen, weil es bei uns definitiv auch so war. Also, wir haben das nicht selbstständig gemacht, um weniger zu arbeiten. Also, wir haben am Anfang sehr viel geschaffen Und das Kind mit, auch mit Unsicherheit, ich weiß nicht, wie das dir gegangen ist, aber ich jetzt als Mann, ich um, habe um, um nicht gewusst, oder, was kommt auf mich zu? Weiß auch nicht, du ist das Kind gesund, es gut, ähm, wie ist das? Und irgendwie ist dann aber fair und fair, aufgebaut werden und wir hatten gar keine andere Wahl gehabt, also wir sind einfach inegekuppelt und sind geschwommen. Und ähm, das Schöne ist bei der Nadine und bei mir, wir, wir sind unterschiedlich ähm, und wir sind aber Wirklich sehr ein sehr gutes Team. Also wir unterstützen uns, weil ich muss ehrlich sagen, es hat am Anfang äh, Zeiten gegeben, wo du nicht weisst, hey, funktioniert das? Also viel so Zeiten. Äh, wenn du mal, äh, länger kein Auftrag reinkommst, hast du das Gefühl du, ist das ein Trend? Kommt jetzt gar nie mehr rein. <lacht> dann kommen zwei Aufträge und dann bist, äh, denkst du, oh, das ist viel zu viel, wie wollen wir das machen? Gleichzeitig äh, wenig Schlaf. Ich bin gerade, bei mir ist so ein bisschen Schlaf ein bisschen ein Wunderpunkt. Und irgendwie muss es einfach und es geht. Und, und uns ist immer wichtig, Familie zuerst. Familie ist das Wichtigste. Und das Geschäft, äh, logischerweise, äh, sind wir am Anfang dann das Zweite gewesen, das Dritte. Das hat jetzt so ein bisschen, wir uns dort noch stark auf uns selber konzentrieren können. Das hat am Anfang sicher auch noch geholfen. Hm.
0: Ja, ich glaube, ähm, ich habe das irgendwie gerade auch jetzt irgendwo in Video gehört, gerade im Aufbau des Unternehmens und in dem Wachstum in dem hast du eigentlich als Unternehmer nur zwei Emotionen und die schwanken immer hin und her und das eine ist Euphorie und das andere ist Panik. Und es gibt irgendwie... Ja, ich unterschreiben? Es gibt irgendwie nichts dazwischen. Ich glaube, der Lukas Speiser hat das in einem Interview gesagt. Ähm, ja. Und da habe ich wirklich auch noch witzige... Ja... Irgendwann, wenn es mal ein bisschen besser läuft und du hast sie bei Mitarbeitern, es glättet sich irgendwo, du hast mehr Reserve, wo du weißt, einmal durch eine Phase, du bist jetzt nicht panisch und, mhm. und so weiter. Aber am Anfang gehört das ein bisschen dazu. Und ich finde es ganz wichtig, bei dem, was ich vorher gesagt habe, natürlich anzufügen. Man sollte sich überlegen, warum das man sich selbstständig macht und was das Ziel ist am Schluss. Aber der Aufbau des Unternehmen, es, es ist aber wenn man sagt, man wollte mal weniger arbeiten, wenn ich vielleicht heute in einem brutal strengen Job habe, wo ich 60, 70 Stunden arbeite, die Jobs gibt es ja. Am Anfang ist es nicht realistisch. Man kann nicht erwarten, dass man ja. irgendwie sagt, okay, ich habe jetzt äh, ab dem ersten Tag, mache ich mich selbstständig und ich schaffe irgendwie ein 50% Pensum und ich genieße mein Leben. Unrealistisch, dass man dann wirklich auch mal unternehmerisch erfolgreich ist und das Unternehmen aufbaut, das man kann Unternehmen nennen es gibt Ausnahmen, aber man muss bereits am Anfang einfach einmal wirklich reinzugehen und Gas zu
1: geben. 100%. Also kann ich genau so unterschreiben, wie du das jetzt sagst. Und ich glaube sogar, es ist ganz wichtig. Das ist auch so ein Das sind Themen, die mich jetzt mein ganzes Leben begleitet haben. Wieso... Okay. Ich habe meine absolute Leidenschaft eh gehabt. Und wenn du die Leidenschaft noch mit hast, ich habe wahnsinnig viel trainiert. Meine Eltern haben mich nie zu irgendetwas drängen, müssen. Weil ich es so gerne gemacht habe. Das war gar kein Training gewesen für mich. Das war Spass. Gewesen. Und nachher auch. Ich habe eine, ich, habe, ich habe das Glück gehabt, dass ich, wie gesagt, jetzt nicht, im Moment arbeite ich jetzt lieber, aber ich habe in der Vergangenheit eigentlich auch sehr gerne geschafft, ähm, Weil ich auch immer eine Leidenschaft gehabt für das Thema hatte. Und ich glaube, der, der, der Initialzünder, gerade jetzt zum Selbstständigen sein, darf nie sein, hey, ich will es ein bisschen locker nehmen oder ich will, äh, ich, sondern man muss sich wirklich bewusst sein, von nichts kommt nichts. In welcher Form auch immer. Das muss nicht heißen dass man muss 60 Stunden arbeiten muss, das meine ich nicht. Aber von nichts kommt nichts. Also man muss irgendeine Leidenschaft haben für ein Thema, dann kommt's gut. Und das ist übrigens auch noch etwas, was wo, ähm, wo mir noch häufig auch aufgefallen ist, das ist jetzt zwar eine Frage, die du schon vorher gestellt hast. Mir ist noch viel aufgefallen, als ich bei der ON gearbeitet habe. Dann haben wir, haben wir coole Jobs und die ON hat so einen guten Employer-Brand. Da hast extrem viele äh, gute, sehr gute Bewerbungen gehabt. Und du hast mal vorhin das Wort «goldige Fesseln» gesagt. Gehabt. Und dort hatte ich natürlich sehr viele Leute äh, am Telefon, gehabt, wo ich wie gemerkt habe, hey, die möchten gerne den Schritt machen, so ein bisschen zu etwas, äh, wie jetzt zu der On so ein bisschen der ganze Kult um, um das herum. Schweizer Marken sind vielleicht auch selber Läufer gewesen, haben aber irgendwann, die, ich sage jetzt, Banken der Versicherungen gearbeitet. Das ist ein bisschen aber das ist wirklich häufig so gewesen. Und wenn es dann darum gegangen ist ich will unbedingt zu dir Ohren kommen, ich bin auch bereit, weniger zu verdienen, und dann, sobald das Thema Geld gekommen ist, haben sie dann irgendwie gesagt, ja, ein bisschen kann ich schon zurück, aber, und wenn sie dann gehört haben, was, was, was da möglich ist, haben sie gesagt, ja, gut, nein, das ist natürlich dann schon nicht möglich. Und da merkst du dann, wie, wenn du die Leidenschaft noch mehr hast, dann mach es einfach. Dann, dann du findest du einen Weg, aber lass dich nicht zurückbinden von diesen goldigen Fesseln, weil sonst du 15 Jahre am gleichen Job und bist unglücklich.
0: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums Firmengründen. firma Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baloas.ch slash firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von deinen Gründungskosten. Alles auf baloas.ch slash firma-gründen. Ja, und, und das Problem ist doch, ähm, wir sind nicht im Finanzpodcast, das überlohne ich im Finanzfabio, der ein super Podcast ist, aber das Problem ist doch die Lifestyle-Inflation ähm, im Sinn von, dass du halt eben mit höherem Einkommen automatisch deine Fixkosten mit aufschraubst. Und das führt dazu, dass du einfach irgendwann, aber an einem gewissen Level, fast niemand daraus rauskommst, weil wenn du mal super, super gut verdienst und deine Kosten auf dem Level sind, ja, wie willst du dich noch selbstständig machen? Weil, dass du in der Selbstständigkeit in einer absehbaren Zeit auf das Level kommst, ist einfach unrealistisch. Vielleicht langfristig voll, aber kurzfristig, wenn du nicht sagen kannst, hey, ich kann jetzt einfach mal theoretisch ein Jahr lang nichts verdienen und ich komme super über die Runde und ich kann in dieser Zeit mir mein Einkommen wieder aufbauen, ähm, ja, wenn du natürlich das nicht hast und jeden Monat deine Kosten 20, 25, 30'000 Franken sind, ja, dann viel Spass. Und mhm. ich meine, der Fabio eben sagt häufig auch, ähm, dass grad man hat als Mensch, der einen normalen Job hat und normal verdient, hat man das Gefühl, ja, weißt, wenn ich mehr würd verdienen würde, würde ich auch mehr auf die Zeit tun, mehr sparen und mehr investieren. Und der, die Fakten sind einfach so, dass die genauso nichts auf der Seite haben und dass die genauso Ende Monat auf den Lohn warten und man fragt sich, woher geht das Geld, aber ausgeben ist mega einfach und darum glaube ich, einfach langfristig ist etwas vom Wichtigsten, dass du möglichst früh anfährst, dein Geld privat in den Griff zu bekommen, monatlich immer etwas auf die Seite zu tun, wo dann langsam sich anhäuft und dir auch die Sicherheit und Freiheit gibt, zum einen Wechsel machen weil irgendwann wird das brutal schwierig. Ich meine eben, wenn die von der Bank zu der Versicherung zu also Ohn- wechseln, sind die wahrscheinlich nicht in einen Job irgendwie als Verkäufer eingestiegen, sondern die hätten ja dort auch einen guten Job gehabt und vielleicht in deiner ähm, Wahrnehmung auch einen guten Lohn. Oder?
1: Ja, 100 Prozent, ja. Aber im
0: Vergleich haben sie das Gefühl, ja, <lacht> Nein, für das kann ich doch nicht arbeiten. Nein, also mm. da geht nicht. Und mm. Das ist mega wichtig, dass wir dort am Anfang mal so ein bisschen im Griff hat, wie viel gebe ich aus? und nicht einfach nur, weil ich jetzt Lohnenhöchung habe, in eine teurere Wohnung, ein teures Auto ähm, und so weiter. Ist mega schwierig, aber dort, dort macht es glaube ich schon aus, wie viel Freiheit dass man in Zukunft hat. Wie sind ihr mit dem umgegangen? Also ich sage jetzt gerade, beide, oder sie hat zwar vorher schon ihr Ding gemacht, du könntest den Job äh, noch in die Berge zügeln, dann kommt noch das Kind, mit dem finanziellen Druck, was, wie hat sich der angefühlt? Sind ihr in der Lage oder in der Situation und gesagt habt, ja weißt. Wir haben privat auf der Seite, wir können dann irgendwann, bis dann haben wir noch Zeit oder haben einfach müssen funktionieren?
1: Also ich selber bin sehr ein äh, bedachter Mensch da Ich habe äh, im Hockey das schon, im Hockey hast du das sehr früh gesehen, wenn du als mit so jung im Verhältnis wahnsinnig viel Geld verdienst. Das ist ja für mich heute noch wahnsinnig viel Geld, oder? Dass ich dann wie, wie gemerkt kann du, das ist jetzt... Trotzdem mal wäre der Plan, sie bis 35 zu spielen, dann ist schon gewusst, hey, wenn ich jetzt immer alles ausgebe dann kommt nachher der Gap und ich, äh, ich dann nachher sehr viel Ausbildungen angeholt. Und darum habe ich definitiv äh, gut auf der Seite gehabt, und das hilft. Und ich glaube, was 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 für mich auch wichtig ist oder auch sicher als Tipp, dass man möglichst die Kosten tief hält. Also eben, wir haben einmal ein Kassbüro gehabt wir haben kein fancy Equipment, wir haben nicht irgendwelche, äh, weil dann, man muss dann die Rechnung schon mal machen, es kommen dann schon einige Kosten als Selbstständiger auf einem zu und es täuscht dann leider auch ein wenn ich äh, das, du vorher auch angeschaut hast, wenn man auf, auf LinkedIn oder Insta äh, scrollt, hat man irgendwie das Gefühl, jeder, der selbstständig ist, hockt am Mittwoch in der Body, äh, fährt das Auto und äh, das, das ist einfach nicht so. Wirklich, es ist wirklich nicht so. Definitiv nicht. Und darum haben wir am Anfang die Kosten sehr tief gehalten und, äh, und glücklicherweise dann aber auch, äh, auch Auftrag bekommen und dann natürlich auch können, können managen können. Das, was wir eingenommen haben, haben wir auch wieder wieder ausgeben. Mhm. Aber wir haben die ersten drei Jahre äh, kaum Ausgaben bekommen. Wir haben mit dem gleichen Equipment, mit den gleichen Ikea-Boxen äh, liebe Kunden, entschuldige, dass wir mit ki boxen kommen, sind, nicht gegen die Kea, die sind zum Teil dann sogar kaputt gegangen. <lacht> genau. Ja, aber dort ist ja
0: genau der Punkt, also gerade als Start-up oder als, als junges Unternehmen, oder? Ich meine, es ist schön, wenn man mal einen Businessplan macht und ein kleines Gefühl hat, ja, wenn, wenn, man, wie viele Kunden und so weiter, aber das, was du einnimmst, hast du nicht direkt in der Hand, weil da bist du einen ja. potenziellen Kunden angewiesen. Aber was du ausgibst, ist deine Entscheidung. Kaufe ich jetzt teures Equipment, dann ist das Geld einfach weg und nur du entscheidest, was das Geld weg haben. Zu welchem Zeitpunkt brauchst du einen Mitarbeiter? Das ist deine Entscheidung. Logisch, du musst den richtigen Mitarbeiter dann auch noch finden, was im Moment vielleicht auch nicht einfach so in der kürzesten Zeit gemacht ist. Aber das ist extrem wichtig. Die Ausgabenseite kannst du wirklich du unter Kontrolle haben. Und die Einnahmenseite ja. bist du viel mehr auf andere angewiesen. Also schau, ja. dass du die Ausgabenseite wirklich unter Kontrolle hast und nicht einfach zu, zu hohe Kosten hast.
1: Ja, also für uns ist es auch so die erste Mitarbeiterin haben wir eigentlich erst, wir haben sehr, sehr konservativ gerechnet, oder bis heute, wir rechnen sehr konservativ. Ähm, die erste Mitarbeiterinnen haben mir gewusst, wenn wir genügend verrechenbare Stunden haben, also eigentlich, wenn sie sich selber finanziert, dann stellen wir sie an. Und das haben wir so gemacht gehabt. Dass wir wie sagen, ihr Lohn der ist safe. Bei uns können wir Abstrich machen, da können wir als, 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 äh, als Limit gehen, aber wir wollen nicht die Mitarbeiter gefährden. Und so haben wir, so haben wir Plan. Mhm. Ja. Und genau wie du sagst, das ist sicher auch noch etwas, wo wir auch nicht vergessen dürfen. Wenn du natürlich, gewahr, zwar, das ist ja schlimm, das gibt es immer wieder, genügend Kunden hast, äh, genügend, genügend verrechenbare Stunden hast, aber das Geld halt nicht kommt, weil die Kunden nicht zahlen dann kommst du irgendwann dann in ein Liquiditätsproblem hinein, das du nicht willst, Und darum lieber konservativ planen. Das ist, hat uns geholfen.
0: Und, finde ich auch noch ganz wichtig, ein Auge auf Zahlungskonditionen haben. Und, mm, und sich dort von Anfang an bewusst sein, hey, ja, gerade bei grösseren Beträgen, wo man damit rechnet, dass man halt die auch aufteilt und sagt, hey, ein gewisser Betrag ist bei Auftragseingang und nicht alles einfach am Schluss und 30 Tage nachdem die ganze Arbeit geleistet worden ist, sondern dass man da irgendwie seine Finanzen im Griff hat und sich auch überlegt, eben, zu welchem Zeitpunkt brauche ich da Geld. Auch zum sein, dass Geld kommt, je nach Kund, wo du hast. Wenn du einen Grosskund hast, hast du vielleicht schon das Gefühl, ja, das kommt und irgendwann kommt es, aber die haben vielleicht andere Prozesse und es geht mal unter und am Schluss wartest du gleich monatelang drauf. Also dort wirklich auch meine Empfehlung, gerade bei grösseren Beträgen, die irgendwie mit so einem Auftrag kommen, sich mal überlegen, wie kann ich die Zahlungskonditionen setzen, dass es wirklich Sinn macht, dass es einerseits akzeptiert wird vom Kunden natürlich und andererseits aber auch für uns und unser Unternehmen sich lohnt und finanziell rechnet.
1: Absolut, ja. Das ja. ist
0: etwas, was man ganz am Anfang häufig noch vergisst und dann eben plötzlich mhm. merkt, oh, der zahlt nicht, ein paar Tausend Franken fehlen, Scheiße, die Löhne kommt wieder. Irgendwie eigentlich habe ich die Rechnung gestellt, aber es wird nicht zahlt. Wie kann ich jetzt den Monat die Rechnung, also die Löhne zahlen? ja Es sind auch Struggles, die man halt am Anfang durchgeht, die dazugehören. Darum eben irgendwie der Wechsel von Euphorie und Panik gehört dazu. Du hast vorhin gesagt, nicht jeder Selbstständige oder Unternehmer ist am Mittwoch-Nachmittag in der Body und hat ein teures Auto ohne Fahrt. Unterschreibe ähm, ich komplett. Das hat nicht jeder. Würdest du sagen, es lohnt sich trotzdem?
1: Zum Selbstständigen mhm. sein? Äh, 100 Prozent. Für mich jetzt äh, ist es. Äh, ich fühle mich sehr wohl. Ich muss aber auch sagen, mir hat es geholfen, dass ich das mit der Nadine zusammen gemacht habe. Ähm, weil es ist nicht so rosig, wie man sich das vorstellt, wie ich vorher auch gesagt habe. Man geht durch, 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 äh, durch Zweifel, durch Ängste, durch Euphorie, ähm, so wie du das beschrieben hast das kann ich unterstützen und für mich lohnt es sich aber 100%. Ich glaube aber auch, dass nicht jeder der typisch für selbstständig sei und das ist ja gut so, es ist ja nicht, im Moment wird es so ein bisschen häufiger gesehen, dass es so, es wird so idealisiert ähm ich, ich kann, es gibt unheimlich lässige Jobs und lässige Arbeitgeber als Angestellte und es hat aber auch ganz viele schöne Seiten als Selbstständige. Ich für mich ich muss sagen, ich bin sehr glücklich in meinem Leben, ja ich bin schon bei dir, ähm, dass
0: es fest verherrlicht wird manchmal. Ich glaub, aber die Frage ist ja, wer zum Beispiel jetzt zu und jemand, der völlig glücklich und zufrieden ist mit seinem Job und irgendwie nicht, nicht schon mal denkt, hätte ihm sein eigene Ding machen, wer vielleicht noch was der lost gar nicht ist zu und ähm, insofern dürfen wir natürlich da auch von der positiven Seite reden, aber man soll ehrlich sein. Das finde ich wichtig. Es ist nicht einfach alles rosig es kann nicht immer nur bergauf, es geht auch immer bergab. Es ist brutal gibt Es gibt Zeiten, wo du mega viel schaffst, wo du schlecht schlafst, weil du irgendwie nicht weisst, am nächsten Tag, wie geht's weiter im Unternehmen. Du musst bereit sein, durch das durch. Und dann kannst du aber irgendwann wirklich am Punkt sein, wo es mega, 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 mega cool ist. Ich finde aber noch brutal, wie schnell das etwas zergewonnet wird.
1: I, ja, was sprichst du jetzt äh, ja, weißt,
0: speziell an? Wenn du eben sagst, hey, vielleicht auch bei deinen
1: Mitarbeitenden,
0: aber je nachdem, wie du dein Unternehmen aufgebaut hast, du hast vielleicht ganz viele Freiheiten. Oder? Und wie schnell dass es halt normal ist, dass du irgendwie nicht musst nach dem Feierabend posten sondern dass du kannst sagen ja, ich gehe jetzt am Morgen um 10 Uhr, jetzt gehe ich schnell posten oder jetzt gehe ich ins Fitness. Oder so die freie Zeiteinteilung, die natürlich damit du deine Zeit frei kannst einteilen, brauchst du brutal viel Selbstdisziplin, weil mhm. du musst deinen Job trotzdem gemacht haben. Ja. Aber so etwas ist so, wo du vorher das Gefühl hast, ja, nein, also weißt du, Zahnarzttermin, kannst du auch sagen, ja, easy. Es ist mir eigentlich egal, wenn, ich schaue auf meinen Kalender, habe ich einen Termin oder nicht, ich komme, ich muss nicht mit dem Chef schauen. Logisch kann er mir dafür fragen. aber es sind so die kleinen Sachen, wo als Arbeitnehmer, je nachdem, denkst ach, wie mühsam das ist, ja. und wenn du es halt nachher selber frei kannst einteilen kannst, dann ist das so schnell Normalität. Und nicht mehr, dass es ist so geil jeden Tag und du freust dich jedes Mal darüber,
1: sondern es ist dann halt einfach so, wie es ist. Mhm. Ja, das habe ich schon auch. Aber da muss ich auch sagen, da ist es jetzt auch wieder schön, wenn wir das Zweite sind. Ähm, Will nehmen wir zum Beispiel, wir sind in der, der Corona-Zeit. ist war eine schwierige Zeit für uns, gerade am Anfang. Ähm, keine Ahnung wie lange das geht. Keine Ahnung wie wir Löhnen zahlen und in diesem ganzen Struggle rein, ist jetzt ein Beispiel, auch, auch sonst, wenn ich mich über irgendetwas mal aufrege, ist es, ist es so schön, dass Nadine mir das sagt, oder ich, Nadine, einfach mal wieder so einen Schritt zurück und sagen, hey, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das machen darf und ich schätze die, ähm, die positive Seite von dieser Selbstständigkeit absolut. Und was ich vielleicht vorher noch schnell noch sagen wollte, Nico, zum dich zu ergänzen, wenn ja die Zuhörer äh, der Podcast heißt, er macht das Ding und du sagst, die anderen lassen nicht so. Sein Ding machen ist ja vielleicht auch einfach einmal sein Ding machen. Vielleicht Teilzeit nebendran und irgendwie die Leidenschaft. Einfach mal sagen, hey, jetzt kommt ich das kalte Wasser. Es muss ja nicht immer gerade sein, ich werde selbstständig mit der grossen Firma, mit Büroräumlichkeiten, sondern sein Ding machen kann ja einfach, ist für mich auch ganz im Kleinen, um einfach zu sagen, keine Ahnung, äh, ich fotografiere gern. Weisst du was? Ich schaffe jetzt nur noch 80% und der Tag, der freie Tag der investiere ich in Fotografieren und schaue, wo es Es muss ja nicht immer so alles oder nichts sein. Es gibt ja wie zwei Wege. Oder? Und da kann ich absolut nur alle animieren, um ihr Ding zu machen. Weil immer, wenn man sein eigenes Ding macht, dann kommt es gut. Dann ist man mit Leidenschaft dabei und dann kommt es gut.
0: kann ich voll unterschreiben. Und das Wort machen, ich mache dieses Ding, ist eben das Wichtigste von allen. Also schau, dies Ding soll dies sein und Ding, was es dann auch immer ist. Aber machen. Du musst ins Du kommen. Und wenn jetzt du schon die hundertste Podcast-Folge los ist, vielleicht nicht nur von meinem, sondern auch von ähnlichen Podcasts, und immer noch nach jeder denkst, ich wollte mal starten, und irgendwann und irgendwann dann, und du hast es immer noch nicht gemacht, dann ist jetzt der Moment, um einfach zu starten. Wenn du das heute Morgen los ist, dann hock heute Abend und fang an. Und zwar nicht mit dir Gedanken machen, wie könnte und was könnte und wo könnte, sondern anfangen, etwas machen, einem potenziellen Kunden anrufen, was auch immer. Aber mach, wenn du Schritt nicht machst, dann passiert nachher nie etwas. Also wenn du das Gefühl hast und immer noch nicht dazu bist, dann fang irgendwie an. Und die, du hast es vorher auch gesagt, oder? die erste die oder das erste Dinge, die du machst, müssen dann nicht da sein, wo langfristig ist. Nadine, deine Frau, hat mit, zwar mit Film, aber ganz eine andere Branche, ihr macht es heute ganz anders, hast du gesagt, oder? angefangen. Das entwickelt sich dann. Es das muss nicht das Erste, das Grösste sein. Und natürlich auch da, es gibt Geschäftsideen, die brauchen mehr Zeit, die brauchen mehr Einsatz, die kannst du nicht ein bisschen nebenbei umsetzen aber es gibt ganz, ganz viele Geschäftsideen, die du problemlos nebenbei umsetzen kannst und dann merkst du, macht mir Spaß. Was macht mir Spass? Plötzlich siehst du überall Geschäftsideen, die du vorher nie gehabt hast, weil du irgendwie in das Mindset reinkommst und so weiter, aber du musst es machen, du musst starten.
1: Ich kann in dem Zusammenhang vielleicht noch schnell, mir kommt das nicht mehr in den Sinn, das, ist jetzt, äh, das habe ich wahrscheinlich alles schon mal gehört, aber ähm, machen ist, wie wählen einfach noch krasser ob wir da sind. Und was mir auch noch Sinn kommt als Tipp, wenn man so ein bisschen in dieser Phase ist, wo man nicht weiss, soll ich, soll ich nicht, schreibt so in den Kalender hinein Outlook oder was auch immer, äh, Apple-Kalender, was ihr habt, äh, irgendwie drei Monate voraus. Und schreibt, dort, äh, macht euch selber einen Eintrag, schreibt, hey, wenn ich an dem Tag das lese und immer noch damit wer weiss, ob ich es machen oder nicht, und ich noch keine Argumente dagegen gefunden haben, dann mache ich es jetzt. Also quasi wie als kleiner eigener Reminder will und das möchte ich wie einfach auch noch mal gern betonen. Man hat manchmal vielleicht das Gefühl, ja die anderen, die wissen wie das geht oder die wissen wie das geht. Jetzt als Beispiel von der Nadine und von mir. Die Adrian, wenn du zuhörst, Adrian ist ein, äh, ein Mitarbeiter von vom eine große in Zürich wo Nadine und ich in den Videostore gelaufen sind. Nadine und ich, wir haben Video als Hobby gehabt, Filmen, aber sehr von einem künstlerischen Aspekt her. Wir haben sehr wenig Ahnung von Equipment. Und Adrian, der ist bis heute unser Betreuer dort, der hat sich am Anfang wahrscheinlich in den Schranz gelacht, der hat sich das nicht, nicht anmerken lassen, aber wir haben Fragen gestellt, die er wahrscheinlich gedacht hat, hey, meine Güte, die zwei wollen sich selbstständig machen, weil wir so vom Technischen dort einfach sehr wenig Ahnung hatten. Und ich muss wie sagen, es ist sowas von egal, es ist genau wie du gesagt hast, man fängt an, man lernt, man macht Fehler, man kehrt um, steht wieder auf und macht das nächste Mal besser. Und man lernt und man wird besser, niemand, wirklich niemand kann es von Anfang an. Das ist für mich wie ganz, ganz wichtig, um zum auch, uh, auch das anderen zu sagen. 100% ja. bei dir. Und egal, bis jetzt, du
0: machst irgendetwas, ich und Unternehmertum und das Unternehmen hat ja so viele unterschiedliche Bereiche. Du bist irgendwie, du hast den HR-Bereich gekannt und typisch Experte gewesen, aber ich meine, bei einem 7-Mann-Frau-Betrieb ist ja das viel, viel, viel der kleinere Punkt, was braucht, weder dort, wo du halt vorher den ganzen Tag HR gehabt hast, oder? Und das müsst ihr euch einfach bewusst sein. Jeder, der irgendwie mal startet mit seinem eigenen Ding, der hat vielleicht in einem Bereich, er, was kommt und seine ja. Expertise, aber das ist vielleicht 10%. Und die anderen 90% hat er keine Ahnung, ob das ein Schreiner ist, der sich selbstständig macht als Schreiner. Der kann vielleicht mit dem Holz umgehen, aber er hat doch keine Ahnung von Buchhaltung, von HR, ja. von Marketing, von was es alles rundum noch braucht. Oder jemand, der Marketing macht, weiß vielleicht genau da, aber er hat keinen Plan von Produktentwicklung und was es überhaupt braucht, das ist komplett normal. Der Unterschied von diesen Leuten, die selbstständig sind und denen, die es nicht sind, ist nicht, dass sie mehr gewusst haben, sondern dass sie sich getraut haben und gestartet haben. Und das ist der einzige Unterschied. Und dann dranbleiben, 100%. reflektieren, lehren, wieder aufstehen und besser werden. Also dort muss man einfach mal starten, sonst kommt es nie dorthin. Pascal, ich kann gleich noch, ich noch mal so ein bisschen auf die Situation eingehen, mit, mit deiner Frau zusammen. Mhm. Führt das nicht manchmal auch zu Konflikt, dass ihr halt zusammen die Firma habt, dann zusammen Kind habt, zusammen irgendwie die Wohnung habt und du die ganze Zeit beieinander bist und irgendwo braucht es ja manchmal gleich auch mal eine Trennung von Job und Privatleben und dass man mal kann sagen, wir hocken jetzt alle miteinander am Tisch und essen zusammen Nacht und das Geschäft ist kein Thema. Gibt es das nicht, dass man manchmal da das wie ein Konflikt hat?
1: 100 Prozent. Und immer wieder. Wir, wir probieren das Beste, manchmal käme wir wieder in die Falle. 100 Prozent. Das hat auch, ist auch ein Grund, gewesen, vielleicht auch noch als, so ein bisschen, dass man das auch kann, äh, wie sich selber reflektieren kann. Wir haben angefangen, zum Kosten tiefbehalten, wie ich gesagt im Kinderzimmer. Und haben dann aber auch gemerkt gehabt, in der ganzen Euphorie am Anfang, wir haben sehr viel geschafft und bei uns ist dann wie Nadine ist im Bischi geblieben den ganzen Tag, ich bin den ganzen Tag im Bischi geblieben und wir haben am Abend auch wie, ja, äh, irgendwann noch gut gehen, wir gehen essen und dann sind wir so in einen Trott hineingekommen, wo wir gemerkt haben, hey, das ist nicht gut, also das, das hilft nicht und nachdem sowieso, wo die Kinder kamen, sind, bei uns ist es jetzt wie so, äh, am Abend gibt es kein Handy, Geschäftsbedingt sind wir sehr viel am Handy, aber da gibt's kein Handy. Wenn wir mit dem Kind sind, dann dann ist man mit dem Kind. Natürlich nimmst du mal das Telefon an, aber das ist ganz wichtig. Dann haben Kind die, die volle Aufmerksamkeit und dann wir selber. Wir müssen ja auch noch als Paar funktionieren. Also es ist ja dann wir Familie, das Geschäft und wir auch noch als Paar Nebendran, dass auch noch jede individuelle Bedürfnis hat. Und das zu managen ist absolute Schwierigkeit oder eine Herausforderung. Und manchmal wir machen wir es gut. Und dann denken wir, hey, cool. Dann machen wir High Five. Und manchmal müssen wir ehrlich sein auch miteinander und sagen, du, aber jetzt sind wir gerade in eine kleine Spirale hinein, Komm, lass uns mal wieder einen Tag rausgehen, nicht über das Geschäft reden. Mhm. Absolut.
0: Ja, wenn das Risiko besteht, ja. Also es es gibt nicht richtig und falsch. Es gibt Leute, die sagen, du darfst nie mit Kollegen ein Unternehmen gründen. Mm -hmm. Und es gibt andere, die super erfolgreich mit ihren besten Kollegen ein Unternehmen führen und es passt perfekt. Es gibt nicht richtig und falsch. Die Gefahr ist halt einfach da, dass wenn es irgendwie, oder dass wenn das Einte jetzt bös gesagt es Bruch geht, dass, dass es alles andere mit sich zieht. Oder? Also wenn du jetzt mit ja. einer Frau ein Unternehmen hast und das Unternehmen geht zum Grund, dass dann wie die ganze Ehe und Familie auch damit kaputt geht oder umgekehrt, wenn jetzt privat merkst, man, man trennt sich privat, dass dann auch das Unternehmen an dem kaputt geht und ich stelle mir das schon auch noch schwierig vor mit dem Wissen und dem Druck in dem Sinn, dass noch locker und unbefangen auch miteinander in so einer mhm. Beziehung reden und, und kommunizieren
1: wir haben das, die Gedanken, die du jetzt ansprichst, haben wir uns ganz am Anfang gemacht weil es ist noch lustig war, wo wir noch nicht zusammen geschafft haben und Nadine und ich irgendetwas Geschäftliches haben zusammen machen haben wir meistens äh, jetzt nicht irgendwie vor Erfolg prägt wir haben meistens so, wie einfach ganz andere Ansätze haben und irgendwann haben wir uns gesagt hey ähm, wir ergänzen uns sehr gut wir sind unterschiedlich und haben aber gleich in den Grundwerten sind wir sehr sehr ähnlich und ich glaube, das ist für uns jetzt ein sehr grosses Erfolgsgeheimnis, gerade auch für unsere Kunden. Und wir haben uns die Gedanken am Anfang gemacht und gesagt, hey, das ist ein Risiko, ja, ist es bis heute, ja, aber wir haben wie gesagt, auch dort, wenn wir es nicht probieren, werden wir es nie wissen. Und zudem, auch wenn du es ja nicht machst, kann es auch gleich auch in die Brüche gehen. Mhm. Also wir haben dort einen bewussten gesagt, und gesagt, weisst du was, in, wir machen das. Und wir sind sehr sehr glücklich damit. Auch wenn es, wie gesagt, nicht immer, es ist nicht immer alles rosig Das ist so. Aber äh, ich bin sehr, sehr glücklich mit, mit Ihnen als Geschäftspartnerin. Und äh, darum äh, ist es für uns eine sehr gute Entscheidung ja.
0: Es ist nie immer alles rosig. Ob jetzt, genau. wenn ein Ding macht und die ganze Zeit schafft und der andere irgendwie nur eine Familie hat. Dann, es gibt ja immer Konflikte, Diskussionen. Äh, ja. Gehört dazu, ist ganz normal dass es nicht immer rosig ist. Ähm, aber es ist einfach gleich, eben eine spezielle Situation und außerordentlich, wenn man, wenn man so als Mann und Frau wirklich zusammen eine Firma hat. Ja. Ich möchte mal noch abschließend auf die ganze HR-Thematik eingehen. Ja. E Fachkräftemangel ist so eines von grossen Themen im Moment. Und du hast vorhin gesagt, ihr sind ja auch dazu da, um mit den Firmen ihre USP im Employer Branding herauszufinden. Also was du eben anders machst, wie andere. Jetzt habe ich auf der einen Seite das Gefühl, dass eigentlich das vor die ja ganz, ganz tief hinein an, Employer Branding und zuerst einmal mit dem Umsetzen von, von Wert Und häufig wird das Ganze übersprungen und man zahlt eine teure Agentur, die einem ein schönes Video macht, damit man sich nach außen gut präsentiert und <lacht> mit Bewerbung an die Leute schaffen da und merken dann aber halt relativ schnell, uh, okay, ist zwar schön versprochen worden, aber hinterher wird es nicht gehalten. Wie geht ihr mit dem um? Das sind die potenzielle Kunden, die machen da mhm. Umsatz, aber mhm. wenn du merkst in so einer Situation, ja, du müsstest im Fall noch jemand anders anfangen oder ich kann dir da schon ein mhm. gutes Video machen, aber langfristig bringt der da nichts, wie machen wir
1: das? Also ganz konkret, wir haben schon mehrere Sachen abgesagt, weil einerseits die Thematik für uns nicht passt hat und wie wir auch festgestellt haben, genau das. Weil für uns Employee Branding, also vielleicht muss ich mal schnell sagen, Employee Branding und Recruiting sind wie zwei unterschiedliche, äh, Themen. Employee Branding ist eine langfristige, strategische Investition gegen innen äh, und gegen aussen. Und Recruiting-Massnahmen oder ein Recruiting-Film ist eher eine personal marketing die muss häufig sehr kurzfristig funktionieren. Beides, ähm, der Recruiting-Film, soll auf, dem Employer -Brand, auf den Employer-Brand einzahlen und umgekehrt, das ist klar. Und für uns, wir haben da so wie ein paar Grundsätze im Employer-Branding. Einer ist der Grundsatz, dass es authentisch soll sein. Ähm, dass es differenzierend soll sein, dass es echt soll sein. Ähm, und dass es Emotionen soll wecken Das sind so ein bisschen unsere Treiber vom Employer Branding. Und, dass man sich bewusst sein muss, Employer Branding ist ein Marathon und kein Sprint. Es gibt diverse Touchpoints, die die, gleich, die gleichen wahren Botschaften senden Und, zum auf deine Frage kommen, das ist natürlich fatal, wenn du aussen, wenn du jetzt, eben, das ist jetzt ein bisschen das, was ich häufig sehe, dass man die Employer Brand Film, weil Fachkräfte manchmal so ein Buzz ist. Die Employer Brand Film werden dann von 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 Marketeers oder von Werber gemacht und geht geht's dann halt mehr um den Brand, he, und nicht um den Employer Brand. Und das wäre fatal, wenn ich gegen aussen etwas präsentiere oder auch gegine, wo wir nicht sind, weil die Mitarbeiter die das schauen, sagen äh, also. Sorry, so, sind wir nicht. Das gibt einen, einen Bruch. Der psychologische Vertrag wird, wird erschüttert. Und so wie du vorher gesagt hast, wenn ich gegen etwas erzähle, wo ich nicht bin, dann ziehe ich die falschen Leute an. Und die sind ja nicht auf. Spätestens in den ersten paar Wochen, wo die kommen, merken die du, aber da, die Kultur die ist eigentlich eine ganz andere. Und das ist fatal. Weil die Mitarbeitenden, im besten Fall, sage ich jetzt, noch hündet die dann gerade, weil dann sind sie weg. Im schlimmsten Fall bleiben die, weil sie keine andere Wahl haben und werden zu chronisch unzufriedenen Mitarbeitern und, äh, und genau die willst du nicht. Mhm. Und darum ist für uns Employee Branding nicht einfach irgendeinen Film machen, sondern für uns ist es ein Prozess, wo man sagt, hey, wie ticken wir? Wie differenzieren wir uns? Was ist wirklich mir? Und was weckt die Emotionen? Das sind so ein bisschen die Themen, die wir dann im Employee Branding umsetzen wollen.
0: Und durch deine Erfahrung, die du selber bei dem ganzen HR-Thema, kannst du dann auch noch außerhalb von rein, jetzt um das, wenn es um das Video geht, sagen, hey, im mhm. Fall aber, schau, da hättest du vielleicht noch etwas, du könntest machen und dann machst du das wirklich schon so oder dann musst du aber da vielleicht an dem Punkt intern einfach noch etwas ändern, dass, dass man das wirklich auch kommunizieren kann. Also, wie tief geht denn so eine Beratung mit dem Video von eurer Seite?
1: Ja, das hängt natürlich ganz stark mit dem Budget ab, also vom Budget ab. Ähm, wenn äh, ein, ein, ein schöner Prozess, so wie wir das gerne haben, ist so, dass wir mit das Unternehmen kennenlernen. Das heißt, wir haben äh, Workshops, vielleicht besteht auch schon etwas vom Employer Brand, wenn nicht, dann, dann, dann erarbeiten wir das. Oder erarbeiten wir jetzt nicht gerade unbedingt ein EVP, aber ähm, wir erarbeiten Differenziatoren. Und dort hinein sehen wir schon also unsere Aufgabe, dass wir, dass wir den Kunden challengen und sagen, hey, Moment, das, was ihr jetzt da sagt, wenn ich jetzt Touchpoints anschaue, dann, dann sehe ich das nicht oder sehe ich das noch nicht. Und das ist dann schon ein, ein, ein schöner partnerschaftlicher Prozess, sodass man am Schluss sagt, hey, mit diesen Botschaften gehen wir raus. Ähm, und das ist dann in Form von einem, von einem Film oder vielleicht halt auch in Form von einer Optimierung der Touchpoints. Das kann ja beispielsweise auch sein. als Touchpoint verstehe ich beispielsweise, ähm, äh, ein Stelleninserat, noch herkömmlich, das ist ein Touchpoint. Oder ein Touchpoint ist auch, wie man dort, ähm, eine Bewerbung bestätigen, ähm, wie schnell, dass ich das mache, wenn ich eine Absage mache, das sind alles Touchpoints und die sollen all auf gleiche Themen einzahlen. Dann ist das kongruent und dann wachst du ein starken Employer-Brand.
0: Mega spannend und macht absolut Sinn. Hey Pascal, abschließend drei Tipps von dir für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die bis jetzt glost haben und sich überlegen, dir das eigene Ding zu starten oder vielleicht auch bereits gestartet haben. Was hättest du gerne gewusst vor sieben Jahren, wo du da drin gestartet bist?
1: Also das Erste, Danke, dass ihr immer noch dabei sind. Ähm, der erste Tipp ist einfach machen. Einfach machen. Wenn du schon so lange überlegst, das zu machen, dann willst du das machen und dann Mut hat zum einfach machen. Das Zweite ist, sich nicht verunsichern lassen von irgendwelchen Tipps oder anderen Leuten oder von Instagram oder von LinkedIn. Äh, niemand weiß es, wenn er anfängt. Niemand weiß alles. Das ist der zweite Tipp. Und der dritte Tipp ist, Kosten äh, tief behalten, gerade am Anfang. Es geht nicht ums beste Equipment. Es geht nicht ums, ich weiss auch nicht, mir sind Autos jetzt gar nicht wichtig, aber nicht ums teuerste Auto oder es geht nicht ums schönste Büro. Es geht um den, der am meisten Leidenschaft äh, hat und schlussendlich wieder auf den ersten Tipp, der es einfach macht.
0: Perfekt, dem kann ich gar nichts hinzufügen, kann ich überall nur ein Ausrufezeichen hinten hängen. Pascal, merci vielmals für deine Zeit, für das mega spannende Gespräch, ganz viel Erfolg weiterhin und noch ganz einen schönen Tag.
1: Danke vielmals dir, Nico, hat mir sehr Spass gemacht. Und alles Gute für dich. Tschüss, ciao.
0: Das ist es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deiss-ding.ch wirst und dich dort in mein Newsletter eintragst. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals für das Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach-Deiss-Ding-Podcast. In diesem Sinn, alles Gute und bis dann,
1: dein Nico.